0: Bienvenue dans Apuntament, le podcast qui fait du bien. Ce nouveau rendez-vous a été créé à l'initiative du site Tocanoï, 100% dédié à celles et ceux qui s'engagent pour faire bouger les lignes en Corse en faveur d'un développement responsable et solidaire. Je suis Laetitia Descoingscouc et avec ce podcast, je donne désormais rendez-vous deux fois par mois à une personnalité inspirante qui a fait le choix d'avoir un impact positif sur notre société ou notre environnement. Au fil d'une discussion libre et informelle, je reviendrai avec notre invité sur son parcours, ses motivations, ses convictions et bien sûr sur ses actions au service de notre île et de ses habitants. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du podcast Apuntament et d'être ici avec ma nouvelle invitée, Marie-Florence Dabrin, qui est la coordinatrice régionale de l'association Corse Mobilité Solidaire. Bonjour. Bonjour Laetitia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci de l'invitation, surtout. <rire> ah, C'était dans le panorama des, des personnalités qui s'engagent de manière positive, je dirais, pour notre île et qui peuvent avoir un parcours inspirant. Euh, C'était une évidence pour moi que, que de t'inviter. Donc, merci, merci d'accepter de partager avec nous un petit peu ton parcours. Euh, Est-ce que, est que je me trompe si je dis qu'en fait... Le social, l'engagement, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'ADN familial chez toi Ben non, tu ne te trompes pas
1: du tout, au contraire, mais ça démarre fort, hein euh, notre conversation. Donc euh, oui, effectivement, euh, moi je suis dans une famille où le social, il est, euh, il est, euh, bah, il est super marqué. Quoi. Donc euh, mes parents sont dans le social, toute ma famille d'ailleurs est dans le social, donc euh, que ce soit sur Marseille ou en Corse, quasiment, donc... Euh, Papa était éducateur spécialisé, il a ensuite dirigé un IME-CAT, donc c'est pour les handicapés, on va dire. Donc moi j'ai grandi dans cet environnement familial, j'ai me grandi au sein d'un centre d'aide par le travail en fait. Oui, carrément. Carrément, voilà. Donc moi je suis fille unique, donc il faut savoir que ces pensionnaires étaient mes collègues mes petits amis quoi en fait, hein. j'étais avec eux au quotidien et donc euh, ben, voilà, ça fait vraiment partie de, de la fibre euh, et des valeurs euh, et de tout ça. Donc euh, donc ouais, c'est euh, une évidence j'ai envie de chose, dire. Ouais. Et euh, donc
0: en fait c'est ça, hein, tu, es, tu as donc une, une mère balanine puisque tu es toi-même balanine mmh. euh, et, un, et un papa marseillais, donc ces premières années de vie dont tu nous parles, au contact direct, du coup en,
1: vraiment en immersion, mmh. euh, ça se passe sur le continent Ça se passe sur le continent, au Puy saint parade donc au C.A.T. Louis-Philibert, euh, qui est euh, non loin daix en provence D'accord. Voilà, donc euh, c'est là où j'ai démarré ma vie, hein. donc j'y suis arrivée, j'avais neuf mois, et euh, j'en suis repartie, j'avais euh, 17 ans je crois. Ah oui,
0: d'accord, oui, bon, voilà. les, les années, de, en plus les, les années charnières, puisque c'est les années de la construction. Donc en fait, c'est ouais. là que, que, que tout commence. Et est-ce que ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est-à-dire euh, la certitude du coup que l'engagement social qui le tient aujourd'hui et dont on va bien sûr beaucoup parler, euh, vient de ces, de ces jeunes années, tu en as conscience aujourd'hui, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là... Tu avais conscience euh, de ce que ça représentait, est-ce que tu avais conscience de ce qu'est l'engagement, le soutien au public les plus fragiles ou est-ce que c'est venu après Non, je,
1: ben évidemment quand on est enfant je crois qu'on n'a pas du tout conscience de, de, de ce qui nous anime déjà et puis, euh, et puis les évidences elles viennent bien plus tard quand euh, on fait une espèce d'introspection je crois. Euh, donc tu as raison de, de poser la question parce que moi-même c'est tout récemment hein, finalement que, que j'ai fait un petit peu ce, cette analyse, je crois que c'est les choses de la vie qui nous amènent à, à la faire euh, parfois parfois pas. Euh, bah moi, comme tout le monde sait, hein, j'ai eu un parcours, euh, on va dire, médical un petit peu, un petit peu difficile donc, euh, ces dix dernières années. Donc, euh, j'ai eu un cancer du sein. Hein, je crois que voilà, ce n'est pas, pas un secret. Et, euh, et c'est à ce moment-là, finalement, que, que les choses se sont vraiment posées. Parce qu'avant... C'est vrai que je travaillais donc dans le dans l'insertion des publics en difficulté, mais j'ai travaillé de façon salariée au sein de la BGE Corse. Par, enfin, auparavant, j'ai travaillé aussi sur Marseille. Donc, j'étais dans cet environnement, on va dire professionnel, mm -hmm. donc de l'insertion. J'étais dans l'accompagnement le, à l'emploi. Donc, il y avait quelque chose qui me ramenait à ça, c'est vrai. Mais du point de vue professionnel, mais c'était c'était pas vraiment un engagement puisque mm -hmm. je n'avais pas créé ma propre structure. Donc, euh, mais il y avait quand même cette fibre. Tu... Il y avait une fibre, c'est vrai. Tu étais... Alors, après coup, on peut se dire que ça n'était pas le fruit du hasard. Voilà, mais, tu as quand même, euh... mais il n'y avait pas de la
0: conscience. D'accord, voilà, on va dire quelque part. C'était ouais. des
1: choix professionnels. Donc, euh, effectivement, il y avait cette liberté de choix, mais on était vraiment dans le domaine professionnel. Donc, euh, euh, voilà, la conscience, comme tu disais, elle n'était pas encore là. Et c'est euh, après, je pense que, euh, effectivement, les choses se posent vraiment. Euh, lorsqu'on lorsqu fait sa propre, sa propre analyse, donc des situations et qu'on se dit, voilà, là, là vraiment il euh, y, euh, y a de l'engagement et il y a une vraie volonté en tout cas euh, à s'engager et à aller plus loin euh, dans la dynamique et à, faire des, des, à construire en fait euh, des parcours euh, euh, qui, euh, qui correspondent de plus et mieux euh, et qui complètent en fait ce que les autres font donc en apportant sa propre touch voilà. je pense que c'est un petit peu comme ça que les choses se sont posées pour moi en tout cas d'accord oui, parce que alors tu, tu le disais, donc,
0: lorsque tu es sortie de l'enfance et de, de l'adolescence, je dirais, l'âge adulte, donc, tes premiers jobs t'ont mené, sans que tu t'en rendes compte, en fait, vers mmh. quand même ce milieu-là. Ce n'était pas, pas quelque chose de conscientisé, mais la réalité, c'est quand même que tu t'es dirigée vers, vers ces métiers de l'insertion. Euh, c'est là que tu as fait tes armes aussi, je crois, que tu es passée par les quartiers nord de Marseille, mmh. par, par des, des endroits certainement où on touche du doigt la réalité de certaines... Population qui sont pas les plus favorisés, qui ont certainement mm -hmm. beaucoup d'épreuves à, à affronter dans leur vie. Et c'est quand même là, en tant que salarié, peut-être que ta vocation est née.
1: Ah, sûrement. Sûrement, parce que j'aurais pu faire d'autres choix. Hein. Je veux dire, quand, euh, quand on a fait. Enfin, euh, moi, je suis passée par euh, la fac de droit à Aix, j'ai fait Sciences Po, je suis passée par l'Institut supérieur d'études comptables. Donc, à un moment donné, j'aurais pu euh, aller tout simplement engraisser les parts de marché euh, de. de je ne vais pas dire de grandes multinationales, mais en tout cas, j'aurais pu rester sur le continent, j'aurais pu aller travailler dans le privé pur euh, ou, on va dire, dans des grosses boîtes pu publiques, même voilà, privées, mais aussi publiques. Bon, après, moi, j'ai fait le choix de rentrer dans l'associatif. Euh, je ne sais pas vraiment pourquoi, mmh. mais effectivement, j'ai fait ce choix-là. Hein. Quelque part, c'est peut-être aussi le destin, je ne sais pas. Il faut... Voilà. Je, je, là, je n'ai pas, pas vraiment analysé ouais. les choses, euh, mais, euh, mais j'ai fait ce choix. Donc, effectivement... Euh, il y avait quelque chose qui, qui m'a raccroché quelque part euh, à ce moment-là, peut-être aussi parce que, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi dans l'environnement le, dans euh, public, on va dire, Donc, euh, et je ne connaissais que ça, c'est-à-dire que dans ma famille, y a, y a, y a pas de, euh, personne ne travaille dans le, dans le grand privé. D'accord. Voilà. Donc, euh, c'est peut-être aussi euh, par peur, je ne sais pas, euh, mes connaissances d'un secteur. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je n'étais pas faite. Euh, ceux qui me connaissent me le disent, je n'étais pas faite pour aller travailler donc, euh, dans, dans un autre domaine. Je ne me serais pas épanouie, ça, c'est sûr et certain. Et je pense que je l'ai fait un petit peu plus tôt, mais je, je serais arrivée là où je suis aujourd'hui, j'y serais arrivée d'une autre ou manière. Oui, 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 c'est certain.
0: Et... Euh... On, on, on parle de ces premières années d'expérience professionnelle. Pour l'instant, euh, tu es encore euh, donc sur le continent, on l'a bon. dit. Et il euh, y a un autre appel quand même euh, qui intervient à un moment. C'est quand même euh, l'envie de revenir en Corse. Ouais. Ça, c'est quelque chose aussi que tu as ressenti euh, vraiment de manière importante. C'était une évidence pour toi à un moment
1: ben, écoute, euh, je ne sais pas vraiment. Alors là aussi, tu vois, moi, je crois beaucoup que, que les choses arrivent mmh. quand elles doivent arriver. Et euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, euh, c'est que la, la structure à laquelle j'appartenais sur le continent, qui s'appelle 3CI, euh, a, a fermé, en fait, a arrêté ses activités. Et euh, à ce moment-là, mes parents ont fait le choix de revenir en Corse, eux. Mmh. Donc, ils se, sont, ils se sont réinstallés en Balagne. Et euh, la structure ayant fermé, bah, je suis venue, euh, comme tout un chacun euh, l'aurait fait à ce moment-là, donc euh, pour, euh, pour quelques mois, les accompagner, les réinstaller donc, au village. Et à ce moment-là, euh, franchement, contre toute attente, euh, on, on est venu me chercher, en fait. Voilà, c'est plutôt comme ça que les choses se sont passées, euh, mais, euh, mais vraiment sans trop savoir. Et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on me proposait aussi un poste très intéressant hein, sur, le, sur le continent, et euh, mais je ne sais même pas pourquoi, euh, voilà, j'ai eu un contact très sympathique euh, avec, euh, avec quelqu'un qui, qui, qui aujourd'hui est devenu un ami, hein, c'est Gilles Jovanand, j'ai dit on ne va pas, mmh. voilà, hein. on le salue <rire> on le salue, ouais. oui, et, et, euh, et, et, et c'est vrai que j'ai décidé, là aussi, euh, Peut-être c'est le cœur qui a parlé effectivement de, de de tout de tout quitter en fait hein, de tout plaquer et, euh, et de dire ben ouais ben je vais je... Je m'installer en Corse ouais mes parents sont revenus c'est peut-être c'est peut-être le moment en fait j'étais jeune hein, à ce moment-là j'avais euh, j'avais pas j'avais pas 30 ans mm -hmm. donc euh, je me suis peut-être dit aussi je pense de façon inconsciente euh, c'est maintenant ou jamais c'est-à-dire que si tu passes un cap euh, ouais. ben ma vieille après, <rire> tu, oui. tu tu reviendras pas quoi t'as pas de gosses euh, voilà c'est et puis je crois aussi que euh, la Corse c'est euh, Bon, D'abord, quand on l'a cheville au cœur, euh, voilà, et, et, et si, enfin, le, 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 on ne peut pas vraiment se faire à la vie sur le continent, mm -hmm. voilà. Pourtant, j'étais, à un moment donné, enfin, moi, j'ai grandi dans le rural, hein, donc le puissant très parade, c'est une petite commune, c'est 5000 ouais. habitants, ah, c'est ouais. le pays d'Aix, mm -hmm. euh, voilà, c'est pas Marseille, mais euh, on, on, à un moment donné, les, 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 <rire> les mœurs, et les habitudes de vie, enfin, c'est pas, pas possible, quoi, c'est voilà, pas possible.
0: Et donc, alors, à ce moment-là, donc, euh, Gilles, dont on parle, qui te, qui te propose de, de rejoindre mmh. cette
1: structure, donc, c'est BGE. Alors, ouais. BGE, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, BGE Ah, ben, bah, écoute, oui, volontiers. Donc, BGE, c'est une structure associative qui, euh, qui a 25 ans d'âge, donc, euh, sur la Corse et qui propose, enfin, euh, historiquement, qui proposait de l'accompagnement, donc, euh, des projets de création d'entreprises. Mmh. Voilà, pour les publics, on va dire, qui sont des chômeurs, enfin, <coughs> des... Pardon. Des, des, des demandeurs d'emploi, voilà, plus exactement, ou des personnes qui sont en rupture mmh. euh, et qui voulaient créer leur entreprise. Bon, progressivement, euh, le métier a évolué et, euh, vers l'accompagnement euh, des, des publics, donc toujours les mêmes types de publics, bien sûr, mais qui veulent créer leur propre emploi euh, et vers l'accompagnement à l'emploi en général, donc euh, vers tout ce qui est euh, recherche d'emploi. Voilà. Donc, euh, la, cou la, la, la couveuse hein, que moi, j'ai dirigée pendant quelques années. Voilà, enfin, quel, est,
0: quel était ton rôle, du coup, toi
1: ben, Moi, j'étais accompagnatrice donc euh, à la création d'entreprises sur un territoire spécifique, en fait, qui était... Euh, on va dire la partie euh, calvaise-calenzane, donc de la Balagne. Ouais. Euh, et ensuite, euh, j'étais sur le, la couveuse entreprise euh, Balanine dans un premier temps. Et ensuite, avec Gilles, donc, on a développé euh, ce dispositif donc, de couveuse, de test d'activité au niveau régional. Voilà, on l'a porté au niveau régional. Voilà, donc ça, c'était, on va dire, ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années euh, au sein de, de, de la BGE et de la couveuse Copara.
0: Donc concrètement, vous avez permis d'accompagner l'émergence de plusieurs projets, de plusieurs créations d'entreprises. Euh, et oui. et c'est quelque chose qui t'a aussi véritablement épanoui.
1: Ah ben oui, moi j'ai adoré, adoré cette époque-là. Euh, enfin voilà, de toute façon, je crois que tu ne fais pas ça pendant dix ans, si, si tu n'aimes pas, hein, à un moment donné, j'ai beaucoup appris. C'est des métiers patients, c'est des, des métiers où tu apprends beaucoup au quotidien, parce qu'en plus, c'est dans un contexte, un environnement qui est sans cesse en évolution. Comme j'ai dit, tu, tu commences à travailler donc, sur de l'accompagnement de, de projets économiques. Finalement, ça se transforme donc, sur de l'accompagnement de publics sur des thématiques qui sont plus liées à l'employabilité et aux conditions même euh, des, des, des personnes donc, euh, dans leur approche-travail, euh, sur les soft skills, hein, on les appelle, donc les compétences, les savoirs, les savoir-être, les savoir-faire, etc. Et donc euh, finalement, c'est sans cesse euh, un apprentissage, donc une remise en cause aussi euh, de, de tes propres compétences à toi. Donc c'est absolument génial. Enfin, c'est ça qui est intéressant dans, dans nos boulots. Quoi. Et alors, comment, comment s'arrête cette
0: aventure en fait Qu'est-ce qui fait que tu, tu passes à autre chose au bout d'un moment Alors, la question, c'est déjà est-ce qu'elle s'arrête un jour <rire> Oui, en tout cas, à la, à la boutique de gestion, je dirais. Oui, parce qu'en fait, ça, ouais. ça n'est que continuer,
1: bien sûr. Et ça n'est que compte. continuer, parce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on, on continue à travailler avec Corse Mobilité Solidaire ouais. avec la boutique de gestion. Donc, on a mmh. des, marchés, des marchés en commun, etc. Donc, euh, c'est pour ça que je, je fais le petit clin d'œil et que. Et que euh, voilà. Euh, euh, alors, il se passe qu'à un moment donné. Euh, euh, le, le, le... au sein de la couveuse je m'aperçois de plus en plus que évidemment la mobilité euh, c'est euh, un frein euh, in... incontournable hein, mais... Alors, maintenant, on en parle de plus en plus. Maintenant, il y a un comité de pilotage de l'ESS. Maintenant, il y a une charte de l'ESS. Maintenant, il y a un plan de lutte contre la, la précarité en Corse. Euh, maintenant, maintenant, on est en 2021. Mais moi, euh, ce dont je parle là, euh, on, moi, je suis rentrée, c'était en 2006. Euh, voilà, il faut bien penser que quand j'ai créé Corse Mobilité Solidaire, euh, on était en 2014. Donc, euh, voilà, il y a un peu d'eau qui a coulé sous oui, les peaux. Oui, ce sont en fait. des sujets
0: qui n'étaient pas tellement sur le devant de la scène et, et dont on parlait très peu, en Alors, il hein. y avait
1: des structures hein, qui œuvraient sur la mobilité, mais euh, c'était... Euh, voilà, sur des, sur des micro-régions. Donc, mmh. c'est vrai que ces sujets, comme tu dis, non, elles, pas, euh, voilà, ça n'avait pas pignon sur rue, on va non. dire, en tout ah, cas. Ouais. Et donc, euh, à cette époque-là, effectivement, donc, euh, les problèmes de mobilité, bah, ils étaient déjà pressentis comme étant euh, des gros freins euh, en matière d'emploi, euh, de, euh, voilà, euh, même de création d'activités, etc. Donc ça, je le voyais au quotidien. Par ailleurs, euh, moi, j'ai ai travaillé dans, dans le cadre d'un contrat de développement social territorialisé sur le canton de Calenzane, euh, avec euh, la MSA euh, Antoinette Saint-Martin la, la, la pauvre euh, et, et, et ça aussi c'était euh, dans ce cadre là ça avait été pointé du doigt donc la mobilité le frein mobilité donc comme étant euh, hyper prégnant comme étant une vraie limite au développement territorial. Donc, ce n'est pas que euh, uniquement, on va dire, une entrée personnelle euh, liée enfin qui, en tout cas, engendre des difficultés d'emploi. C'est aussi un, une vraie limite au développement territorial ouais, et au, au développement fond, social. Euh, voilà. Donc, ça, c'était un constat. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, bon, attends, il faut, faut, faut qu'on puisse faire quelque chose. Et puis, bon, euh, il s'avère quand même que bon, je, je, mon compagnon est mécanicien. Alors, euh, c'est suffit, ben, tiens. Il, quand même qu'on fasse un truc, et un jour, on voit un reportage à la télé, un dimanche après-midi, de pluie, <rire> sur un garage solidaire, euh, garage solidaire de Denain porté par un gars euh, qui s'appelle Soufiane Iqusen, euh, et, et on va le voir. Ah ouais, <rire> carrément Ouais, on va Ça le Ça vous voir. a fait le déclic Ouais. On appelle ça Active, euh, <rire> on leur dit, voilà, euh, on, on aurait un projet, euh, ça pourrait être super et tout. Bon, moi, mon IBM, là-haut, là il se m'en marche tout de suite, je commence à modéliser le projet et tout. Bon, eux, ils, tout de suite, ils adhèrent, ils trouvent ça super sympa et tout. Il euh, y avait déjà des garages sociaux hein, sur la Corse du Sud, donc on n'a pas tout inventé. Hein, mais euh, c'était le modèle économique du garage solidaire, en fait, qui est intéressant, parce que jusqu'à présent, on était plutôt sur un modèle garage social. Ah, voilà. C'est quoi la différence, d'ailleurs alors, maintenant, il n'y en a plus. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais à l'époque, euh, le garage social, en fait, il était uniquement ouvert euh, sur prescription sociale euh, des, euh, des collectivités, des travailleurs des sociaux, travailleurs en fait. sociaux
0: ah, etc. Donc, en fait, seul le public qui était orienté
1: par ouais. une assistante sociale y avait accès. Exactement. Voilà. Donc, euh, c'était hyper limitatif. Et donc, euh, nous, on s'est dit, bah, non, on va, on va, on va ouvrir. C'est-à-dire qu'on va être sur du, sur du curatif et sur du palliatif. Euh, et on va aussi permettre. Et euh, bon, je sais que moi, je suis un peu, voilà, c'est un peu mon côté électron libre. Hein. Euh, on va permettre euh, à des personnes qui ont un emploi aujourd'hui, mais un emploi précaire, mais de le garder en fait. Malgré, enfin, quand je dis un emploi précaire, c'est un emploi, ce sais pas un emploi saisonnier, hein, c'est un emploi euh, durable, mais euh, voilà, une dame qui travaille à l'année euh, à Leclerc, euh, elle a... Euh, voilà, elle a le Smig, euh, elle n'a pas forcément les moyens d'aller entretenir son véhicule au quotidien parce que c'est hyper cher. Hein. Il faut savoir que le, le poste mobilité, euh, c'est le deuxième poste le plus important donc, des ménages. C'est à peu près 350 euros par mois aujourd'hui euh, quand on est au Smig et qu'on a deux enfants à charge et qu'on est seul. Euh, c'est un oui, petit peu compliqué. Voilà, oui. c'est impossible. Donc, euh, aller chez un mécanicien traditionnel, bah, c'est parfois pas simple voire même parfois impossible. Et du coup, on s'est dit, ben, on va permettre aussi à ces gens-là euh, de rester en emploi. Voilà. Et donc, euh, ça, c'était un petit peu nouveau à l'époque. Donc, euh, c'est ça un garage solidaire et c'est ça la différence avec un garage social. C'est
0: ouvert à tous, en fait. Ouais. Y compris aux gens qui ont un emploi, mais donc, malgré tout, le niveau de rémunération ne permet pas d'avoir accès au garage euh, voilà. du champ
1: commercial classique, je dirais. Eh, exactement. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on n'est pas sur de la concurrence déloyale parce qu'en fait, c'est des gens qui euh, n'allaient déjà pas euh, sur, euh, dans les garages traditionnels donc euh, voilà et, et en fait la, la différence c'est euh, on regarde en fait le, 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 on va dire le, le, la non-imposition des gens d'accord on regarde pas le quotient familial on regarde la non imposition donc en fait et le reste à vivre voilà je fais un petit clin d'œil à, à François Pernin hein, par rapport à, ah oui. à ça parce qu'il a fait beaucoup toujours
0: volontiers des clin d'œil de ben oui. François Pernin mais,
1: mais c'est une vraie euh, voilà, c'est une vraie notion et c'est ça un petit peu à l'époque voilà, c'est ce qui nous a ce qui nous a animé c'était de travailler sur la mobilité la mobilité physique des personnes voilà d'accord
0: d'accord bon, du coup on, on comprend bien la différence et pour revenir peut-être sur la notion à laquelle tu viens de faire allusion parce que peut-être que tout le monde ne la connaît pas euh, le reste à charge, c'est prendre en compte euh, ben non pas le niveau de revenu de quelqu'un, euh, ni même son niveau d'imposition, mais mesurer concrètement ce qui lui reste en euros chaque mois pour vivre et pour faire face aux dépenses les plus élémentaires. Et c'est vrai que lorsqu'on inverse le paradigme et lorsqu'on raisonne à partir de ce qu'il reste aux gens, on s'aperçoit que du coup... Euh, la, la, la Mais... population est bien plus importante et qu'il qu faut aider le plus grand nombre. Quand tu enlèves le loyer et quand tu enlèves effectivement le post-mobilité, souvent, euh, il ne reste plus grand-chose. Hein, ah ouais, je ne savais pas que le post-mobilité était... Donc, c'est le, le deuxième. deuxième après le loyer, c'est ça Oui. Ah ouais. Donc, ouais. c'est vraiment quelque chose de, de très important. Et donc, alors, ce garage solidaire, c'est le premier de Haute-Corse. Vous le créez en 2014
1: Oui, euh, 2015. On a créé la en 2014 et le garage, il est né en 2015. D'accord. Et très vite, la dynamique prend ah bah de suite en fait c'est euh, contre toute attente, hein, euh, ouais, ça a démarré, euh, mais vraiment sur l'échafaud de roue, hein, j'ai envie de dire. Euh, C'était un, euh, un peu ce qui manquait, quoi. Euh, voilà. ah oui, vous
0: aviez bien identifié quand même ce trou dans la requête. Il manquait ce service-là à la population. Et ouais. alors concrètement, pour les gens qui ne connaissent pas, comment ça se présente un garage solidaire
1: j'ai envie de dire, moi je suis c'est un peu le lieu, où tout le, le dernier lieu où tout le monde cause. Ouais. C'est le matin, arrives, tu arrives, tu ouvres la barrière et il y a tout le monde qui vient. D'accord. ouais c'est aussi ça. Un ça crée du lien, lien aussi, du lien bah, social. C'est du lien social, c'est de la convivialité. Alors aujourd'hui, avec tous les services annexes, on en parlera après, j'imagine, oui, mais euh, c'est euh, un peu le lieu, c'est un tiers lieu en fait. C'est un lieu où, euh, dès qu'on se pose une question sur son avenir professionnel, sur un problème de, de cardan, euh, mais pas que, hein, c'est aussi sur un problème d'emploi en fait, on, on vient voilà, on vient discuter avec Philippe, avec Marie-Flo avec les conseillers emploi euh, on vient, en fait concrètement au départ, évidemment, là j'extrapole mais au départ on vient parce qu'on a un problème avec sa voiture, ou bien parce que on cherche une voiture, ou bien parce qu'on veut louer une voiture, ou bien parce qu'on veut un conseil, enfin voilà, tout ce qui est lié ah, oui, à je, la mobilité. Je
0: n'avais pas compris que moi je pensais qu'on devait venir avec son propre véhicule aussi, et qu'on pouvait le réparer, mais on peut aussi venir parce qu'on a besoin d'une voiture
1: ah ben bah, alors oui, bien sûr. C'est-à-dire en fait, euh, c'est bon. Un garage traditionnel d'accord donc qui est ouvert à certaines catégories publiques on vient de le voir donc évidemment on, on regarde quand même en amont à hein, l'éligibilité c'est à dire mm -hmm. qu'on n'est pas là euh, pour euh, prendre euh, on va dire le marché euh, de, 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 des garagistes traditionnels euh, bon bien souvent ça se passe très bien parce que c'est bien souvent les garagistes traditionnels qui nous envoient euh, des clients qui n'ont pas forcément les moyens de payer etc parce qu'on a des solutions nous de facilité de paiement on travaille avec les, micro, les organismes de microcrédit sociaux d'accord euh, voilà donc, on a, on a des possibilités comme ça. Donc, euh, on évalue quand même en amont euh, le, le, les possibilités de financement ou pas des personnes. Euh, ensuite, les personnes ont la possibilité d'acheter des pièces euh, chez nous via nos, nos partenaires qui sont des partenaires locaux, hein, bien évidemment, euh, ou bien d'acheter leurs pièces et de venir avec leurs propres pièces. Maintenant, il faut quand même qu'ils viennent en amont voir avec les mécanos quelles sont les pièces en question parce que bon, ça ne s'invente pas. Euh, ensuite, nous, on propose des réparations. Ça, c'est la partie, on va dire, atelier mécanique traditionnel. Bon. Euh, la partie le garage en fait, où ils viennent réparer par eux-mêmes leur voiture en louant simplement le pont, euh, aujourd'hui, on ne le propose plus. Euh, parce que c'était euh, très compliqué. Euh, ça, en fait, ça concernait très peu de personnes. C'était capable techniquement de faire les gestes elles-mêmes. C'était très compliqué. Ah, oui. euh, souvent, ils démontaient totalement la voiture et puis après, ils n'arrivaient plus à la remonter. Ah. Euh, voilà, donc c'était pas si simple. Alors après, on n'est pas fermé, hein, c'est-à-dire que quelqu'un dans ses métiers, oui. évidemment, il vient, il n'y a, a, a pas de souci, mais ça se fait toujours sous euh, voilà, la gouvernance de, de nos encadrons techniques. Euh, ensuite, on peut aussi venir chercher des solutions alternatives, c'est-à-dire qu'on a des véhicules qui nous sont données, hein, donc euh, puisque, bon, on est une association d'intérêt général, donc euh, on dispose de, 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 de la possibilité de faire des... On a un rescrit fiscal, donc euh, de, de faire des reçus aux dons, dents, voilà. Donc on a très souvent des dons de véhicules. Mais qui, qui vous donne des véhicules, par exemple ouais, fait Des particuliers, des entreprises, des collectivités, euh, voilà. Ah oui. Donc on nous donne des véhicules, plutôt en bon état, donc euh, qu'on qu retape, ou euh, qu'on remet en tout cas sur le circuit, donc on est vraiment dans la logique du réemploi en plus, hein, puisque ça, ça fait partie aussi de notre ADN. Le recyclage, les circuits ouais, court, complètement. Sûr. Et et donc, on les revend hein, donc à un prix qui est vraiment très, très, très attractif donc pour des personnes, là aussi, qui sont dans des difficultés, qui ne peuvent pas passer par le circuit traditionnel. Euh, on propose aussi de la location solidaire, comme euh, n'importe quelle plateforme mobilité, puisqu'on fait partie de, du réseau des plateformes mobilité, donc euh, du réseau Mobin euh, donc de l'allocation solidaire donc pour démarrer un emploi ou pour démarrer euh, une création d'entreprise dans les trois premiers mois euh, de, de lancement de l'activité pour ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion euh, mais on fait aussi du conseil euh, à l'achat de véhicules d'occasion c'est-à-dire que si on n'a pas dans notre réseau parce que c'est vrai qu'on on on en a beaucoup de véhicules mais on en vend aussi beaucoup et en général la demande est beaucoup plus importante que l'offre hein, ça c'est clair euh, donc, quand vous repérez ou quand des gens repèrent un véhicule sur le bon coin, il ne faut pas qu'ils hésitent parce que souvent ils n'ont pas la capacité de négocier tout simplement parce qu'ils ne sont pas mécanos. Hein, donc, euh, bah, ils ne savent pas exactement. Enfin, moi personnellement, déjà, si je devais aller acheter sur le bon coin, euh, bon je fais ah, appel à Philippe, connaître. mon compagnon hein, ouais. parce que personnellement, je n'y vais pas ouais. euh, et, euh, et vous et, pouvez euh, les accompagner du coup Bien sûr, on les accompagne euh, ou même on propose que le véhicule soit, soit apporté donc, au Garage solidaire. on le monte sur le pont parce que bien souvent, c'est pareil, les, les gens mettent une valeur au véhicule qui est la valeur qu'ils en veulent, mais ce n'est pas forcément la valeur vénale du véhicule mmh. et puis surtout quand euh, un client quand on est, on est client potentiel d'achat on, 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 si on fait un petit crédit, surtout quand on a pas beaucoup d'argent, euh, on espère que le véhicule va au moins durer le temps du crédit qu'on oui, fait. Voilà. Et donc ça, c'est tout un certain nombre de choses qu'il faut anticiper. Donc euh, voilà, ça, on est aussi acteur à ce sujet-là. Euh, on est aussi, on propose aussi des bilans mobilité. Donc euh, on, on, est, on est habilité à faire des bilans mobilité. Donc voilà, on a tout sur la mobilité. Euh, on n'est pas que, euh, on va dire, réparateur euh, mécanicien. D'accord. On a tout un bon panel de services.
0: Très, très complet.
1: Oui. Et, et, et après,
0: donc tu, on commençait à en parler tout à l'heure, tu le disais, euh, on s'aperçoit du coup, lorsque les gens viennent pour réparer leur voiture ou pour acheter une voiture ou pour louer une voiture, qu'en fait, euh, le problème de la mobilité, c'est un des problèmes d'une situation plus complexe. Oui. Euh, et ça donne aussi le prétexte, euh, peut-être, d'accueillir leurs paroles, de les orienter. Et, et est-ce que c'est ça qui t'a donné l'envie, du coup, de, de développer
1: des services annexes alors, euh, c'est possible que ce soit ça. Bon, là après, moi, c'est vrai que je, je, je connais aussi, je suis un peu euh, difficile à, à, à bloquer, tu vois, sur, sur un axe, parce qu'une idée, on amène une autre. Bien mais, sûr. Mais, mais effectivement, c'est probablement ça. Euh, dans le cadre du garage solidaire, euh, on propose aussi des ateliers gratuits. Donc, euh, des ateliers gratuits qui sont, euh, qui sont ponctuels à l'année, mais par exemple, apprendre à changer une roue, apprendre à changer ses balais d'essuie-glaces, etc. Alors, par exemple, journée de la femme, euh, le 8 mars, on, on propose ça aux dames. Euh, tu vas revenir, c'est qu'on a souvent, donc euh, bien souvent, beaucoup de dames hein, qui viennent le 8 mars, accompagnées des messieurs, ah. euh, et, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et là, tu t'aperçois qu'en fait, il y a énormément de personnes qui ne savent pas faire ça, euh, ce n'est pas tant qu'elles ne savent pas le faire, parce qu'en fait, elles savent le faire, mais savoir changer une roue, même si concrètement, c'est qu'on ne le fera jamais seul, parce qu'on se met sur le bord de route et qu'il y a toujours quelqu'un qui va s'arrêter, c'est juste gagner en confiance en soi. Mmh. Bon. Gagner en confiance en soi, du coup, ça nous permet de faire plein de choses. Et là, effectivement, du coup, le, le, voilà, la réflexion se met en marche. Et tu te dis, euh, d'un simple problème de mobilité, euh, bah derrière, tu te dis qu'il y a des problèmes de confiance en soi. Donc, ouais, effectivement, le, le problème de la, de la mobilité, il cache, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est que derrière, en fait, les gens se cachent, se voient la face et se disent, ouais, mais j'ai pas le permis, c'est pour ça que je trouve pas de boulot. Ouais, mais c'est pas que ça. Et donc, euh, tu vas les aider, donc, euh, tu vas leur proposer de passer le permis. Via l'auto-école sociale, puisqu'on est aussi, j'ai oublié de le dire, à un point de haut pralège pour l'auto-école sociale en Balagne. Très bien, mais derrière, il va falloir qu'il y ait un suivi. Donc, effectivement, euh Derrière, on, fait, on propose tout un service d'accompagnement à l'emploi, donc avec la BGE, donc, euh, on propose donc, tous les ateliers du pôle emploi, donc délocalisés sur Calvi, euh, chez nous. Hein. Donc, ce sont des, des personnes de, de, de Corse Mobilité, donc, qui euh, co-animent les ateliers d'accompagnement à l'emploi. Euh, mais on a aussi donc, des, des services d'accompagnement plus spécialisés. Euh, pour les bénéficiaires donc, du RSA aussi, hein, spécifiquement, puisqu'on est co-traitant, là aussi, de la BGE, donc sur le marché du, du PTI, hein, mm -hmm. donc euh, voilà. Euh, mais, mais, mais pas que, hein, c'est-à-dire que vraiment derrière, on a voulu aller aussi sur la lutte contre la fracture numérique, donc on a développé euh, au départ un Fab Lab rural, oui, euh, ça, oui, oui. Voilà, de proximité, parce que, monter à corté, encore une fois, euh, les gens peuvent le faire, les gens peuvent se donner les moyens, à partir du moment où ils ont compris l'utilité, d'aller au Fab Lab de Corté. Voilà. Sauf qu'au départ, euh, c'est du numérique, c'est de la création numérique, à quoi ça va servir euh, La créativité, c'est pas inné, c'est pas acquis. Donc, voilà. donc, on a dit, on va faire ça. Maintenant, ce Fab Lab, il, euh, donc, il, il marche bien. Hein donc, euh, on fait des ateliers de médiation numérique et des ateliers de création numérique. L'objectif, c'est de, 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 l'apprentissage en fait, euh, des outils, évidemment de base, hein, bureautique, euh, euh, Internet, mais c'est aussi de la médiation tout à fait classique. Hein, c'est pouvoir aller travailler donc sur l'administratif, faire ses déclarations d'impôts, etc. Euh, donc, c'est aussi du, de l'accès au droit, hein, tout bêtement. Euh, mais c'est aussi de la création numérique. Et maintenant, on l'a transformé depuis le début d'année aussi en chantier connecté. Donc, c'est un chantier d'insertion qui va permettre donc euh, l'apprentissage des métiers du numérique. D'accord. Donc, à chaque fois, euh, on va un petit peu plus loin donc, euh, pour permettre euh, à des, des personnes donc, euh, en difficulté d'insertion. Alors, j'aime pas le mot insertion, hein, mais j'aime pas le mot inclusion non plus. Il faudrait qu'on trouve… Je, je, moi, je préfère le mot transition. D'accord. Ouais, voilà. Alors, utilisons transition. <rire> <rire> voilà. Donc, des personnes en transition. Euh, d'aller un petit peu plus loin, on va dire, dans le développement de leur propre euh, savoir, savoir-faire et savoir-être. Parce que je pense que les trois, on, on dit souvent les trois de façon concomitante, enfin, euh, on les met euh, associés, mais je crois que ce n'est pas pour rien. Voilà. Oui, C'est-à-dire que c'est ouais, complètement lié. Et, et nous, en fait, euh, on s'aperçoit que les gens qui viennent au garage... Euh, finalement, ils vont au garage, puis du garage, ils vont à la recyclerie. Donc c'est tout bête parce que ça, au départ, tu te dis ça n'a rien à voir parce qu'ils vont juste acheter des, des, de la vaisselle. Ouais, mais finalement de là, ils vont participer à un atelier que la recyclerie met en place. Hein, et puis de là, finalement, ils s'intéressent euh, pas dans la même journée, hein, bien sûr, mais ils vont s'intéresser aux ateliers de médiation numérique. Puis finalement, on va les retrouver euh, dans les ateliers euh, du pôle emploi. Euh, et puis, ils vont venir euh, à un atelier euh, fait par Philippe ou Ashraf pour le, la journée de la femme. Et en fait, on a des habitués comme ça. Et on mmh. a des gens euh, qui sont tout le temps là. Moi, Je, je, je les ai sur Facebook. Et puis, ils m'envoient des messengers. Et puis, tu vois, il y a une vraie communauté qui s'est créée. Il y a une communauté, mais qui va, je pense, au-delà de euh, « j'adhère à Corse Mobilité solidaire ». C'est-à-dire que les gens, euh, ils sont vraiment dans la satisfaction de leurs besoins. Mmh et, euh, et je, je suis persuadée que demain on ouvrirait un autre service euh, ils, ils, ils iraient aussi parce que ça correspond vraiment à ceux dont ils ont besoin
0: oui c'est ça et, et, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure en fait le, le garage solidaire c'est peut-être la porte d'entrée mais en fait, ça leur ouvre de nouveaux horizons et ça leur apporte un accompagnement sur, sur différents aspects. Et tu parlais de la, de la recyclerie, ça c'est pareil. Mmh. Il y a maintenant encore quelques recycleries qui ouvrent ces dernières années. C'est quelque chose de très nouveau qui n'existait pas avant, euh, ou en tout cas pas de manière aussi développée. Et, euh, et on voit là aussi que c'est quelque chose qui la, la, la mayonnaise prend très vite. Alors là aussi, c'est toujours la même chose, on est sur les, le sur qui court, le recyclage. Alors d'un côté, on évite les déchets et je sais sur notre île qu'il faut qu'on les évite. En même temps, on donne une seconde vie aux objets. En même temps, du coup, cette seconde vie fait qu'ils sont à des prix plus abordables. Donc on donne la possibilité, la possibilité à des personnes de les acquérir. Et en fait, que ce soit l'atelier Corse Mobilité Solidaire ou, ou, ou la recyclerie ou le Fab Lab... On voit qu'à chaque fois, c'est un nouveau cercle vertueux qui est créé et ça ne m'étonne pas du tout, du coup, que les gens adhèrent. Et, et en fait, c'est aussi ce qui fait que petit à petit, vous développez toujours de nouveaux
1: projets. Ouais, moi, tu parles de la recyclerie, je suis toujours super surprise, quoi. Euh, hier, Philippe me disait qu'il y a des dames qui sont montées de Porto Rico. Euh, enfin moi, je, 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 voilà, je, je trouve ça génial, hein, mais en même temps, je suis super étonnée, quoi. Elles ont vu sur Facebook euh, un meuble, alors en plus c'était un meuble qu'on avait depuis quelques mois, tu vois. Mais ouais. euh, et puis elles ont vu sur Facebook ce meuble-là, alors deux dames, mais en plus assez âgées, qui sont montées et qui avec une de nos de nos salariées, eh elles ont démonté toutes les trois le meuble, l'ont mis dans la voiture, elles sont, elles sont parties à Porto avec. Mais la veille, c'était euh, une nana qui était montée de Guiseau. Euh, et puis euh, la semaine d'avant, c'était des gens qui étaient descendus de Bastia. Enfin voilà. Moi, c'est vrai que je suis toujours surprise tu vois, de, de l'engouement. Et j'imagine que sur Ajaccio, c'est pareil. On a des gens de baleine qui viennent parce qu'ils voient des choses qui les intéressent. Donc, euh, oui, c'est euh, surprenant. En même temps, c'est génial. C'est vrai aussi. Ouais, que c'est génial. C'est de nouveaux modes de consommation. Ça change les
0: habitudes quand même. On n'a on a ouais. pas l'habitude de voir ça chez nous, c'est vrai.
1: Ouais, c'est euh... et en même temps, c'est intéressant parce que ça veut dire que quand on veut des choses, on est capable aussi de se déplacer. Donc, ça, oui, ça change les habitudes de consommation et ça change les habitudes de vie. Et euh, moi, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on analyse tous les apports que, que, voilà, que ça, peut, ça peut engendrer, euh, y compris pour les gens. Alors bon, là, c'est peut-être des gens qui sont à la retraite, donc je ne sais pas exactement, tu vois, en termes aussi de pouvoir d'achat, etc., ouais. quel est, euh, voilà, quelle est la réalité qui est derrière. Mais ouais, c'est intéressant. Ce qui est en train de se passer par rapport au réemploi, c'est assez intéressant, je, je trouve. Et, et, et du coup, vous
0: en faites partie, vous êtes en, en première ligne sur ces nouveaux phénomènes aussi, et c'est... Et c'est vraiment génial, quoi. Et, euh, et, et du coup, vous êtes aussi maintenant... Enfin, l'impression que moi, j'en ai de l'extérieur. C'est tout un certain nombre d'acteurs à avoir créé ce qu'on appelle ces tiers-lieux. Mmh. Donc, ces endroits où, où on invente de, de nouvelles manières d'être, de faire. Il y a tout un réseau. Et on voit, et notamment, moi, j'ai remarqué pendant les, les fêtes de Noël que vous vous êtes mobilisés, vous aussi, dans, dans un super projet de, de boîte de cadeaux mmh. pour Noël, dont tu pourras peut-être nous parler. Et là aussi, on voit qu'il y a... Bon, ça s'est fait d'abord sur le continent, puis il y a quelqu'un qui, qui a eu l'idée de, de renouveler le concept en Corse, et tout de suite, le réseau s'est mis en, en place, ça, ça a été instantané, oui. et vous, vous l'avez oui. suivi aussi en Malagne
1: Oui, on l'a suivi, oui. Euh, oui, alors, euh, sur Bastia, les, les filles ont fait un travail formidable, hein. moi j'étais un petit peu en contact avec elles. Euh, non, sur la Balagne, c'est une de nos adhérentes, en fait, hein, euh, le, le docteur Stéphanie Orsini, qui, qui m'appelle et qui me dit, écoute, j'ai vu ça sur le continent, euh, euh, voilà, je pense que la recyclerie pourrait le faire et tout. Bon, j'ai dit, écoute, ok, mais euh, tu t'y colles, hein, parce que là, on a beaucoup trop de travail, etc. Il peut y avoir des, des gens de chez nous qui s'y mettent, mais euh, voilà, il faut, il faut aussi que derrière, il y ait la force... Euh, de l'associatif, si tu veux, du bénévolat qui, qui se mette en place. Bon, tout de suite, évidemment, elle a répondu favorablement à, à, à cet appel. Et, euh, et là aussi, contre toute attente, parce qu'on euh, a du mal à mesurer, à anticiper, à savoir. Bon, que les gens répondent euh, avec le cœur, ça, je... bon, on le sait, évidemment. Mm -hmm. Mais bon, en plus, on est dans une année un petit peu particulière, donc euh, c'était compliqué. Euh, en plus, c'est un peu difficile parce que tu, tu as du mal à mesurer. Euh, là aussi par anticipation savoir euh, euh, combien vont donner mais combien vont accepter de recevoir en plus tu ne sais pas vers qui te tourner parce que euh, à qui tu vas distribuer comment tu vas distribuer est-ce que les gens vont nous donner des noms enfin c'est pas simple à organiser c'est oui, pas facile que, alors,
0: en, en deux mots l'idée c'est de, de proposer aux gens qui le souhaitent donc, euh, de faire dans, dans une boîte à chaussures une boîte en carton banal euh, un cadeau pour Noël, donc en mettant. Je crois qu'il fallait quoi Il fallait quelque chose de. Alors,
1: quelque chose de bon, quelque chose de chaud, quelque chose de. Enfin, un objet. Un petit cadeau, objet déco, enfin ouais. perso, on va dire. Euh, il fallait un objet loisir, donc lecture, où on. Voilà, petit. Là. Et, euh, et, et puis, ce qu'on voulait, en fait. Après, hein, on pouvait mettre parfum, aussi ce qu'on voulait. Hein, voilà. Voilà. Et l'idée,
0: après, c'était que ce soit offert mm. euh, à des personnes qui pouvaient être soit isolées, soit euh, exclues. Enfin, il y avait différents publics. Oui. Et, et voilà, l'idée, donc c'était déjà combien de personnes vont avoir la générosité de faire cette boîte de cadeaux de Noël et, et ensuite, combien vont l'accepter Et par quel canot passé J'ai entendu aussi à un moment que voilà, il y avait besoin
1: de s'appuyer sur des associations pour bien identifier les publics oui. dont il y avait besoin. Vous avez trouvé des solutions Oui, oui. oui. Puis alors après, il y a, enfin, derrière, en fait, il y a des problématiques en termes de logistique. Donc, euh, oui, concrètement. En fait, c'est toujours pareil. C'est qu'on est toujours confronté euh, à une réalité qui est la réalité du professionnalisme entre guillemets, c'est-à-dire que bon c'est compliqué les choses. Donc, euh, oui, on s'est évidemment, après, on a, on a pris des relais associatifs. Donc, euh, on a contacté toutes les associations de, de Balagne hein, qui, étaient, qui étaient un petit peu, euh, on va dire, en capacité donc de, de distribuer et surtout en demande. Donc, euh, évidemment, on a eu des retours très positifs, de bah, notamment des Restos du cœur euh, et euh, ils ont, ils ont, ils ont été vraiment très, très ils ont vraiment fait un travail formidable sur euh, sur cette action-là. Et euh, visiblement, donc euh, voilà, ils ont eu, ils ont eu des retours super positifs. Nous, on a eu en tout euh, 400 boîtes, donc ah, qui ont été, euh, euh, ouais, sur ouais. une
0: petite période en plus. Ah, ben,
1: on s'est lancé. Euh, on a, on a décidé fin novembre. Donc on s'est lancé euh, début décembre, puisque il bon, y avait le confinement. Donc ah ouais. euh, du coup, on, on a fait ça. On a démarré le 4, le 4 décembre. Et euh, on a tout distribué donc euh, avant la Noël. C'est extraordinaire, 400 boîtes en six ah bah, temps. Euh, Voilà, sur une petite région comme ça, euh, ouais, ça a été euh, vraiment... Moi, je n'imaginais pas. Je m'étais donné, un, on va dire, un pseudo-objectif, parce qu'on s'en donne jamais vraiment. Mais je me suis dit, si on en atteint 80, 100, c'est formidable. Ah oui, là, là,
0: ça a été la belle surprise. Ouais, ouais Mais ouais. c'est ça. Et, et je trouve que du coup, les, maintenant, les, dès que le réseau se mobilise, il euh, y, y a vraiment de super résultats encore. C'est... Euh, et, et on voit que vous êtes tout un tas d'acteurs justement qui arrivaient même dans l'urgence, même dans les situations d'urgence, à mmh. tout de suite créer des, des passerelles et des choses très opérationnelles. C'est vraiment impressionnant. Et alors, je, je voulais revenir sur quelque chose que tu étais en train d'évoquer, et c'est quelque chose qui revient souvent hein, dans les entretiens que j'ai la chance d'avoir pour ce podcast, c'est la nécessité de se professionnaliser. Euh, C'est-à-dire, bien sûr, le bénévolat, c'est important, ne serait-ce que par l'engagement que ça implique, mais il y a un moment... Euh, lorsqu'on a atteint un certain seuil où il est obligatoire quasiment de passer à euh, bah, une dimension supérieure mais à, à véritablement se professionnaliser et, et à devenir vraiment, à avoir de l'expertise et euh, est-ce que c'est -ce est, est -ce est un petit peu ça aussi qui a guidé ton parcours
1: ben, c'est compliqué. D'abord moi, alors euh, je vais pas dire toujours parce que c'est bon, j'ai toujours, j ai, j ai fait, eu des engagements, on va dire associatifs, bénévoles purs, euh, et, et j'en ai encore hein, avec Philippe, mon compagnon. Donc lui, il est président du foyer d'Arenys, donc pour, pour l'organisation de la foire de, de la euh, Donc là, c'est purement, on va dire euh, associatif, associatif. Donc il n'y a pas de, de, 100 de euh, voilà, 100% bénévole, etc. Euh, mais, mais même là même là tu t'aperçois que comment veux-tu organiser une foire un événement euh, qui draine euh, 5 000, 6 000 personnes euh, où il y a euh, 120, <rire> 120 artisans exploitants, donc euh, sur un week-end de deux jours avec, en plus de ça euh, les contraintes administratives sécurité, euh, oui. mais oui, ah, oui. voilà euh, sans avoir euh, une, une organisation, une logistique un service de sécurité euh, je veux dire à partir du moment où tu te... as besoin d'engager des financements euh, et où on te donne euh, des subventions nécessairement derrière, il va falloir que tu aies une organisation et, et s'il y a une organisation, il, il faut qu'elle soit professionnelle. Enfin, je, bon après, c'est peut-être euh, une des formations que j'ai moi aussi en termes de, de, de perception des choses, mais euh, je, je crois que tu a, a pas le choix. Donc, euh, le bénévolat, c'est bien, mais euh, il ne faut pas que les gens euh, imaginent que derrière le bénévolat, euh, ça veut dire une liberté totale et on fait ce qu'on veut. Non, ça veut dire qu'on s'engage et l'engagement euh, bah, il a une signification, et mmh. la signification, ça veut dire que, euh, je ne sais pas, c'est le mot engagement d'ailleurs, hein, c'est la définition qu'on lui donne, euh, on, on, on s'engage pour faire quelque chose et on s'y tient, et lorsqu'on s'y tient après, on peut s'engager avec plein de personnes, c'est-à-dire si une personne, elle donne une disponibilité de telle heure à, heure, à telle heure, ça veut bien dire qu'on va rester de telle heure à telle heure, et ça c'est déjà euh, une, une démarche un petit peu professionnelle bien quelque sûr. part. Euh, professionnalisme, ça ne veut pas dire... Après, c'est un, un gros mot aussi, hein, mais ça ne veut pas dire forcément... Euh, parce que derrière professionnalisme, euh, on entend contrat de travail, on entend pécunier, on entend... Et c'est ça aussi qui gêne un petit peu les gens, mm -hmm. quand on parle de professionnalisme, entre guillemets. Alors, c'est euh, plutôt aussi
0: des méthodes, de la rigueur. Ouais. Euh, méthode, rigueur,
1: c'est plutôt... l'organisation. Exactement. Mais, euh, mais le bénévolat, euh, il, il a la limite, effectivement, de, de la rigueur, de la méthode et de l'organisation, comme tu viens de le dire. Je ne vois pas comment on peut faire autrement euh, si, si, en tout cas, on veut réussir de manière pérenne exactement, jury, exactement hein, il n'y en fait. a pas le choix
0: alors est-ce que toi tu peux moi je t'ai demandé hein, d'ailleurs c'est un petit peu la seule chose mmh. qu'on a préparée dans cet entretien euh, nous donner trois mots trois hashtags qui, qui décriraient, pour toi ton engagement justement ta forme d'engagement la tienne celle qui, qui mmh.
1: n'appartient qu'à toi euh, en trois mots ouais ben, je, on en a beaucoup parlé hein, de toute mmh. façon euh, tout au long de, 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 de notre conversation mais euh, effectivement donc euh, j'ai dit le premier mot c'était valeur. Euh, c'est un petit peu comme ça qu'on a démarré euh, ensemble tout à ouais. l'heure, euh, parce que l'engagement, le, euh, pour moi, c'est effectivement une, une valeur. Et, euh, et, enfin, en tout cas, ça fait partie de mes valeurs. Euh, 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 pour moi, c'est une liberté totale. Euh, si, euh, si, je regarde, si je regarde, si je fais mon introspection, euh, dans mes valeurs, dans mes trois valeurs essentielles de vie, euh, l'engagement, il est nécessaire voilà mmh. je ne fais rien euh, si je ne le fais pas à 100% euh, s'il n'y euh, a pas euh, une il faut que je le fasse de façon insouciante les choses mmh. euh, il faut que et entière et entière exactement mmh. euh, si je le fais pour pour, pour mon, pour mon... Hein, parce l'expression, je veux dire, euh, si à un moment donné, je sens de la contrainte, si ça doit peser sur mes épaules, si je le fais euh, à contre-cœur, euh, j'y vais pas, je peux pas. Et effectivement, peut-être que c'est cette histoire d'ADN familial, peut-être, ou, ou d'ADN, je sais même pas si c'est familial, finalement. Est-ce que c'est pas mon choix de vie à moi, tout court Est-ce que... Euh, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait partie de mes valeurs, donc c'est une de mes valeurs fondamentales. Et, euh, et d'ailleurs, je crois que j'ai trouvé le compagnon idéal pour ça, parce que c'est quelque chose qu'on partage, euh, Ouais, c'est essentiel ouais et, et je, ça, ça aussi j'ai mis le temps hein, pour trouver un compagnon <rire> idéal <rire> mais tout euh, de l'avoir c'est déjà euh, ouais, ouais. mais je crois que voilà ça, ça c'est essentiel donc la valeur ouais après euh, j'avais euh, j'avais choisi euh, mission mission si ben ouais ça fait ça aussi euh, tu, tu, tout à l'heure tu m'as parlé de, de professionnalisme euh, de, de, de méthode, de rigueur etc euh, pour moi euh, L'engagement, Le, euh, il est tellement important. Euh, C'est tellement important pour moi, en tout cas, de faire quelque chose pour lequel je m'engage, justement, au quotidien. Je, je ne sais pas faire les choses à moitié. Euh, je ne... Je ne... Il faut que ça fasse partie de, de ma vie. Moi, je ne peux pas travailler 8h, midi, 2h, 5h. Ça, c'est que je peux pas. Donc, souvent, on me dit, « Ah, mais pourquoi tu n'es pas rentrée dans la fonction publique ?» Et je ne peux pas. <rire> c'est pas possible. Alors, je ne dis pas que dans la fonction publique, on fait du 8h, midi, 2h, 5h. Mais oui, au contraire, je connais beaucoup de fonctionnaires qui sont très engagés. Voilà, qui sont très engagés, parce que c'est une, une vraie mission aussi, dans mm. certains cas. Mais euh, je ne sais pas faire. Voilà, je ne sais pas faire. C'est-à-dire que je pense, je mange, je vis uh, Corse Mobilité Solidaire, uh, peut- être trop d'ailleurs, mais euh, ça ne veut pas dire que c'est un sacerdoce, hein, mais ça veut dire que voilà, c'est total, c'est temps plein. C'est une que tu as choisi, en tout cas. Oui, mmh. complètement. Et, euh, et je vais être libre à 100%. Et ensuite, vision, parce que euh, c'est le troisième mot, parce que je fais quelque chose dans mon engagement qui me dépasse moi, qui dépasse ma personne. C'est-à-dire que euh, tout ce qu'on fait, tout ce que je fais, tout ce qu'on qu fait, parce qu'on est une équipe, ce n'est pas que moi qui fais les choses, bien évidemment, euh, c'est on le, fait pas, on le fait pour le territoire. On le fait pour... Tu vois, Corse Mobilité Solidaire, à un moment donné, ça s'est transformé en Corse Mobilité au pluriel parce que c'est pour la mobilité des, physique des personnes, bien sûr, le garage, mais pour les mobilités professionnelles euh, et pour la mobilité des parcours des gens euh, et pour les mobilités des territoires. C'est de l'innovation sociale. C'est parce que, justement, on fait donc de la mobilité inclusive, mais on fait aussi de l'économie circulaire parce que ça a du sens pour le territoire de la Corse, mm -hmm. parce qu'on a parlé de circuit court. On fait de la lutte contre la fracture numérique parce qu'à un moment donné, euh, le, le territoire et les gens qui appartiennent à ce territoire qu'est la Corse doivent... Pouvoir rentrer dans une Corse du 21e siècle, c'est nécessaire. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment. On s'engage pour l'avenir d'un territoire et l'avenir de personne et pas pour soi parce qu'on a envie que les choses soient comme ça. Et ça, je pense que c'est très important aussi. Et le sens de mon engagement, il, 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 est, il est comme ça. Quoi, en tout il cas. est collectif. Il est collectif, est et oui, ouais, ouais, tout à fait.
0: Et est-ce qu'il y a. Euh... Alors, on a bien compris hein, qu'il y a peut-être quand même un héritage familial, en tout cas quelque chose de très fort que tu as construit toi-même, une voie que tu as choisie, une voie dans laquelle tu t'investis de manière absolue. En tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent. Mais est-ce qu'il y a, malgré tout dans ce parcours, des, des repères, des, des modèles, des gens qui t'inspirent Alors, chez nous en Corse, mais peut-être ailleurs. <rire> est-ce qu'il y a euh, quand même des gens qui t'amènent te, qui à, à t'engager dans cette voie et, et qui sont sources d'inspiration au
1: quotidien pour toi Alors il ah, y a plein de modèles évidemment alors moi je ne vais pas rentrer dans les euh, on va dire dans les classiques euh, mais bon oui évidemment quand tu vois des gens comme Mère Teresa après bon voilà je sais pas <rire> oui oui en mais... effet ça peut être une bonne source d'inspiration mais oui mais après des gens comme Simone Veil euh, effectivement euh, alors c'est toujours c'est toujours très difficile si tu veux de parler de, de, de personnes qui t'inspirent d'abord parce que c'est jamais au quotidien mmh. euh, en plus ce sont sur des parcours de vie ou en tout cas des choses des actions qui ont été faites euh, ponctuellement euh, Simone de Beauvoir euh, bah, mais, mais euh, et puis c'est surtout parce que c'est toujours il y, y a toujours de la controverse en fait donc quoi que tu, quoi que tu dises à un moment donné il euh, y a quelqu'un qui va trouver que euh, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, mais moi oui c'est vrai que Mère Teresa euh, a un parcours euh, de vie qui me fascine, <rire> j'avoue voilà, je, je dois le dire euh, après euh, ce qui a été fait effectivement par Simone Veil euh, voilà, euh, j'avoue que c'est quand même euh, dans le côté euh, euh, engagement contre tous voilà il fallait à un moment donné c'est quand même de la poigne c'est-à-dire que euh, à un coup quand tu as euh, en face de toi donc euh, des, des centaines de personnes qui sont contre euh, voilà pour moi on va dire euh, pourtant je ne suis pas alors je suis pas du tout féministe alors c'est ce que j'allais dire parce qu'on parce que note quand même que les trois modèles que suis
0: nous a cités sont trois femmes
1: oui mais, euh, mais pour moi ce sont des femmes qui, euh, qui agissent comme des hommes en fait hein, donc voilà euh, bon, je veux pas, quand je dis ça c'est voilà. mais non je ne suis pas du tout féministe. Euh, au contraire, mais je... Enfin, ou pas, j'en sais rien. Je n'ai je pas, pas d'idée, tu vois, là-dessus. Oui, tu te définis pas par rapport à ça. Non, 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 du tout. Mais parce que euh, on est dans un monde où, euh, où des fois, il faut... Euh, il faut lutter <rire> et euh, par contre c'est vrai que l'image de la lutte pour, euh, pour gagner des choses bah, bah, aujourd'hui euh, oui après, après non je te dirais peut-être si on est plus dans l'actualité euh, et si on doit donner un homme euh, je dirais qu'aujourd'hui par exemple euh, un mec comme, euh, comme Alexandre Jardin mm -hmm. euh, avec sa maison des citoyens tu vois je trouve que c'est quand même euh, voilà, c'est quand même une réussite euh, parce que c'est ni vu ni connu un petit peu quand même euh, pourtant il y a du travail qui a été fait euh, il y, a, il y a pas mal de, de réflexions euh, et d'actions, en tout cas, qui, euh, qui en sortent, qui en émanent. Alors, c'est un peu discrétionnaire, enfin on va dire, hein, parce que bon, euh, les pouvoirs publics ne s'y intéressent pas trop encore aujourd'hui. Mais euh, moi, je trouve que voilà, c'est plutôt... Oui, Alexandre Jardin, j'aime bien aussi.
0: Voilà. Oui, oui, mais c'est bien. Donc, on voit qu'il peut y avoir différentes sources
1: d'inspiration.
0: Et... Euh... Est-ce que ces valeurs, ces parcours, ces, ces, ces références que tu as en toi, est-ce que ce sont des choses que tu... Je sais que tu es une maman. Est-ce que ce sont des choses que tu transmets à ta fille ou au contraire, tu la laisses plutôt... Euh euh, libre de se faire par elle-même ses propres opinions ou est-ce que tu as envie de lui transmettre
1: certaines valeurs Oui, alors j'ai envie bien sûr je pense qu'on a tous euh, ça en soi bien sûr euh, alors je suis un peu je suis un peu partagée <rire> c'est mm -hmm. compliqué ta question <rire> je suis un peu partagée d'abord parce qu'elle a 8 ans donc je ne veux surtout pas influencer euh, certaines choses euh, maintenant j'avoue que je serais absolument très déçue euh, si euh, elle choisissait des orientations euh, qui ne vont pas dans certains sens. Euh, et euh, ce qui est certain, c'est qu'il y, y a certains choix euh, que, que je... Je vais, je, je vais faire en sorte de lui expliquer quand même qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles enfin en tout cas il y a des manières de penser qui ne sont pas possibles ça c'est évident et oui. euh, bah, elle a déjà compris toute seule parce que bah, forcément je pense qu'après les discussions que tu as au quotidien la manière de voir les choses puis surtout quand tu voyages tu, euh, voilà, avec Anna-Marie on voyage beaucoup quand on pouvait hein. oui, euh, et euh, c'est une, voilà, une enfant qui s'intéresse à pas mal de choses et, euh, du point de vue historique du point de vue géographique euh, voilà, et, et j'essaie de lui expliquer pas mal de, de, de points d'histoire. Euh, elle vient, euh, voilà, même dans le, on va dire, dans le, dans le, le quotidien. Elle vient euh, au garage, elle vient à la recyclerie. Et il euh, y, y a pas mal de choses que, que je lui explique <rire> aussi sur le handicap. Tu vois, c'est tout bête, hein, mais ça fait très longtemps qu'elle décide d'aller à l'école avec une chaussette de couleur différente parce qu'elle dit, c'est pour, pour la journée du handicap ou je sais pas quoi. Moi, c'est celle voilà, qui me l'a appris. Dit, ouais. Hein, ouais, moi, je n'étais moi, pas au courant, tu vois. C'est elle qui me l'a appris. Bon, bah, écoute, qu'elle se la tienne. Au contraire, très bien, ouais. fais-le. Mmh. Tu veux même le faire tous les jours, voilà. Et ça, c'est des choses, au contraire, ouais, moi je suis, je suis assez fan de, de, de ça. Donc il faut qu'elle le fasse par elle-même, qu'elle apprenne par elle-même. Mais, euh, ouais, mais euh... ouais,
0: mais c'est. Enfin, en tout cas, quelque part, l'histoire euh, se poursuit. Donc tu as, tu as grandi euh, dans ce milieu-là et elle grandit dans, dans un garage solidaire. Et euh, c'est certainement ce que... que ça en fera une femme ce que euh, me dit ma mère. sensible à, à ces <rire> sujets-là. Mais écoutez, en tout cas, on le lui souhaite. Et puis si elle fait d'autres choix, eh bien, le tout c'est qu'elle soit heureuse, bien sûr. En tout cas, merci à toi d'avoir euh, pris le temps mais de partager avec nous tes combats, tes engagements, tes valeurs, les choses qui sont importantes dans ta vie et, euh, et de donner l'exemple aussi bah, du fait qu'on peut être justement aussi une mère de famille avec euh, une petite fille et qu'on peut trouver quand même le temps de s'engager dans son quotidien. Je pense que c'est aussi un, un signal très positif euh, à faire passer, voilà. Donc, merci de euh, l'invitation en tout cas, hein. ça m'a fait super plaisir. Également, merci beaucoup <rire> et à très bientôt pour de nouveaux projets sûrement.
1: Oh ben bah, écoute, oui, <rire> j'espère. Merci. <rire> merci, au revoir. Au revoir.